0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Almir Neves da HubKene por aqui, e hoje a gente vai dar início a uma série de entrevistas muito bacanas aqui no Revel Opscast, o nosso podcast, videocast, sobre geração de receita. Então, a gente vai estar conversando daqui para frente com pessoas que estão aí na linha de frente né, da atividade comercial, da atividade de marketing, de manutenção, retenção de clientes, de aumento de receita. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito bacana, a gente vai bater um papo aqui com o Renato, lá direto de BH, né Renato? Exatamente, direto da vou... Minas Gerais. Tem até uma montanha atrás aí já, com, daqui a pouco pegar um queijinho, né? Um café,
1: um queijo,
0: um pão de queijo, pão, né? Um pãozinho de queijo, né? Renato aí é um querido amigo que está assumindo uma, uma posição nova aí, daqui a pouco ele conta um pouquinho para gente. E semana passada eu estava conversando com o Renato sobre funil de vendas, né Renato? E... Falei para ele quando a gente conversou, ah, vamos bater um papo sobre o quê? Eu falei, cara, vamos falar sobre funil, né? Funil é o, é o segredo da venda, né? Renato, antes da gente começar a falar de funil em si, conta um pouquinho pra gente aí quem, quem é o Renato, o que, que você anda aprontando agora.
1: Combinado, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Almir, e também fico bem feliz aí de, de poder colaborar aí com essa entrevista para a gente bater esse papo em relação principalmente a vendas que. É algo que eu gosto bastante já tem alguns anos né? que a gente já está na estrada. Eu sou formado na área de TI, comecei a, a minha carreira na área comercial por volta de 2007, 2008. Passei por N projetos, já tive a minha própria startup também durante cinco anos. Tive um, uma grande experiência em fintechs, é, montei dois times comerciais em, em fintechs. E após o Fintech, eu fui trabalhar numa empresa de CRM de SaaS, tive um background bem interessante aí nessa área de SaaS, um ticket alto na área de vendas, e agora, recentemente, eu assumi o um desafio aí como Head de Vendas da Log, uma plataforma aí também SaaS, e focada aí no inteligência de dados aí para a área de comércio exterior.
0: Opa, que bacana. Fazer de conta que eu não conheço muito a Locomics, né? <risos> Mas eu tenho certeza que você está chegando aí para agregar bastante ao time, né? Um time que vem crescendo aí. Quando a gente começou a Locomics lá, eu lembro de contratar a primeira vendedora. Né? Hoje, acho que a equipe de vendas aí já está com 15 pessoas, mais que isso, talvez, né, Renato? E uma das coisas que a gente sempre viu é a importância do funil. Funil de vendas, eu acho que ele é uma das principais ferramentas quando a gente fala em estratégia comercial, né? Conta para mim um pouquinho aqui, pra gente, na realidade, qual que é a tua visão de funil, Renato? O, o, como que você entende o funil nesse, nesse dia a dia aí da, da atividade comercial?
1: O funil, sim, é a base ali de uma área comercial, porque é um projeto que a gente dá um start e a partir dele a gente já tem aquela visão de um fluxo completo, né? Desde a da área de marketing... É, a jornada do cliente durante todo o processo de vendas até é, efetivamente o ganho. Então, é realmente é muito importante é, entender bem o, o funil de vendas desde a, da área de marketing, quando você começa ali, você define o ICP, definir o ICP, como que eu vou atrair esse, esse lead, como que eu vou converter, como que eu vou relacionar com ele até ele se tornar um MQL e do MQL passar para a área de vendas, então assim, isso tem que estar muito bem claro para quem participa do time e desde a, da, da concepção desse funil. É muito importante você ter essa essa visão completa da jornada para que na hora, no dia a dia, você saiba como lidar com cada etapa. né? Então eu vejo como a base ali de um comercial é um funil bem estruturado, E, obviamente, é o que eu sempre falo com as equipes, né? o funil não é algo que você escreve na pedra, olha, você fez o funil uma vez e nunca mais você mexe no funil. Tem ajustes, a operação começa a rodar, você enxerga que em tal ponto você não acertou, em tal ponto você vai ter que melhorar o processo, então faz parte do do jogo ali, essa revisão constante
0: do, do funil, né? E você comentou uma coisa muito legal. Eu identifico a pessoa ideal para eu falar, né? Eu faço uma atividade de marketing para atrair essa pessoa, né? Eu gero lá uma landing page, eu faço campanhas no, no Google, eu gero conteúdos, né? E essa pessoa, ela caminha numa jornada de marketing até o momento que ela está pronta para falar com vendas. Qual é o momento ideal do marketing passar o bastão ali? Quando que o MQL vira aí um lead para vendas qualificar, né? Quais são os ajustes finos que você vê assim que faz a diferença né, nessa relação marketing-vendas?
1: Primeiramente, também, é muito importante esse entrosamento e essa interação com o marketing. É isso aí, na, nas experiências passadas recentes, eu foquei muito em ficar muito próximo do marketing. Praticamente, nas três últimas experiências, o marketing acabou ali no espaço físico. Hoje não tem mais espaço físico, né? Mas, enquanto isso, é, sentar junto, ter aquela troca diária. Então, a partir dali, você definiu qual que é o seu target, né? Você tem que criar estratégia em conjunto com o marketing para atrair esse lead. Então, é, é muito importante que o marketing converse com o comercial e vice-versa, para criar as melhores estratégias para atrair esse lead, uma vez esse lead atraído. Você tem que criar estratégias de, de conteúdo para conseguir converter esse lead, né? o que que efetivamente é interessante para esse lead, qual é o assunto que desperta o interesse dele para que ele efetivamente baixe algum conteúdo ou interaja lá com a sua marca. E a partir do momento que ele já caiu nessa nessa isca, né, tem a questão do relacionário. Então, o que que é muito importante para esse lead, no dia a dia dele, o que que ele consome para chegar o momento dele se tornar um, um MQL. Se tornou um MQL, o marketing já trabalhou todas essas outras etapas do funil e é um consenso muito importante a se chegar ali em conjunto com o comercial, né? Já aconteceu em algumas outras operações, né? Que eu já atuei, que isso estava meio que um ruído ali e que começa aquela eterna discussão entre o marketing comercial, né? Pô, esse MQL aqui não está qualificado da maneira que eu esperava, então, esse MQL nunca é, né? se torna um SQL. Então, assim, é muito importante essa, essa interação entre a, as duas áreas para que a gente consiga chegar num, num consenso. Desde a concepção até toda essa etapa que eu falei aí de atrair,
0: relacionar, converter, né? E uma das coisas que eu acho muito importante sempre, né, que nem você pontuou, é essa Qualificação ideal da persona, né? Se muitas vezes você faz um esforço de marketing que não é coerente, né, com a persona que é vendas tem que trabalhar, né? E chega aí no, no, no SDR, e o SDR acaba tendo um trabalho para muitas vezes desqualificar, né, o, o lead que não é o momento certo, né? Qual que é a tua visão? A gente fala de tecnologia, né? muitas, muitas pessoas que vão nos assistir e nos ouvir são, são de segmentos um pouquinho diferentes, mas a tecnologia, uma coisa bacana foi ter dado uma visão mais científica à vendas, né? Então, segregar, receita previsível... Como que você vê, por exemplo, o trabalho do SDR? né? Para quem não sabe, o SDR é a pessoa que qualifica né? depois que o marketing passou a bola, o SDR é a pessoa que faz o primeiro contato efetivo e conversa com esse potencial lead. né? Como que você vê esse desenho ideal? né? Puxa SDR, PDR, executivo de contas. Como que você tem visto isso na prática funcionar?
1: O papel do SDR né, é um papel, eu falo que ele é crucial numa operação de vendas. né? Ele que vai qualificar esse lead, ele que vai trabalhar bem esse lead para se gerar essas oportunidades ali para o executivo de vendas. Então, é, é um trabalho ali do SDR que muitas das vezes é um trabalho que requer muito esforço. Eu sempre falo com a equipe que o trabalho do SDR requer, assim, uma dedicação muito grande, porque é, é o perfil de profissional que ele ele tem que ter uma resiliência alta, ele trabalha ali justamente no começo ali do desse funil, então ele tem que realizar as perguntas certas, ele tem que encontrar as pessoas certas dentro da empresa, aquela investigação ali para dar mais insumo, né o marketing fez a parte dele de, de relacionar com o lead, converter, atrair, Chega na mão do SDR, é o papel dele justamente é engajar esse lead, né? Muitas das vezes o lead ele já interagiu com a sua marca, mas até você conseguir descobrir qual que é a dor desse lead, efetivamente, é um papel que o SDR tem que tem que realizar e é um papel extremamente importante para a operação. Que uma vez descoberta a dor, ele tem que explorar. Igual você falou aí, é, questão do Aaron Ross. Essa metodologia de vendas, né, de spin selling, é extremamente importante tudo isso ser aplicado nesse momento para que o lead percorra pelo funil e chegue no, no executivo com bastante insumo para que o executivo tenha todas as ferramentas possíveis para saber implicar melhor com o cliente, trabalhar ali a necessidade dele e até mesmo tirar o maior ticket do cliente, né? Que é muito importante você atender a necessidade do cliente e pelo lado comercial também
0: trabalhar o ticket que seja de acordo para aquele lead, né? E até você comentou ali, né? Fazer o lead andar pelo funil, né? Nosso funil de vendas, né? Você entende a importância de se segregar funil? funil, ter um funil de SDR, um funil de marketing, um funil de vendas, ou trabalhar um funil só para ter uma visão mais clara, ponta a ponta? Como, como que você desenha os, o, o funil aí na, nas empresas que você trabalhou, Renato? Diria que não tem esse assim, um funil certo ou errado, né? dependendo
1: da concepção que a, que a empresa toma como estratégia ali no início. É, porém, profissionalmente, eu prefiro que esse funil seja separado, sim. Tem a visão do STR, tem a visão do marketing, tem a visão do closer, porém, numa análise, aí entrando um pouco em tecnologia né, do CRMs hoje, é, você consegue ter a visão completa. Então, desde a entrada ali do marketing, o trabalho do STR até o final ali com o closer. Então, no dia a dia, eu gosto, sim, de, de trabalhar isso de forma separada, até para ter uma visão ali da, da, de cada equipe, para ter uma visão de esforço, métricas, conversões de cada equipe, porém, também ter uma, tem uma visão geral, até para que a gente consiga um, um resultado efetivo ali daquela estratégia que foi adotada. Né? A estratégia não é só do comercial ou do marketing, é uma estratégia que ela é da empresa como um todo, então, por isso que é importante Sim. ter essa
0: visão geral. E quando a gente fala né, nessa visão do funil, qual que você entende ser as etapas importantes? né? A gente sabe que tem algumas metodologias que tentam né, trabalhar a qualificação, né, o demo, retorno do demo, envio de proposta. Porque eu vejo que muitas vezes as empresas acabam criando muitas etapas no funil e você analisar a conversão de uma etapa para outra muitas vezes acaba não sendo fácil e não dá uma visão correta do processo como um todo, né? Vários benchmarks que eu já fiz aí,
1: é, tanto em área de SaaS como em outras áreas, como eu atuei muito tempo em fintech, o, o resultado final ali de um funil ideal, ele fica ali de seis a oito etapas, tá, é, Normalmente é o que é aplicado no mercado. Muito além disso, você começa a perder métricas, né? você começa a não entender muito bem esse funil. E, e eu falo muito desde aquela etapa inicial, quando a gente começou a conversar, da concepção do funil, da concepção desse projeto. Né? Uma vez alinhadas essas etapas, é muito importante você entender dentro da etapa qual que é o objetivo dessa etapa, o que, que eu espero dessa etapa. Quais são os gatilhos de passagem para a próxima etapa? Eu diria que isso é até muito mais importante do que o nome das etapas, sabe? Eu já cheguei em algumas empresas que. Ah, um SDR tinha uma concepção de uma etapa do funil, aí você ia conversar com o outro, ele entendia de forma completamente diferente. O closer é, é item. Então, assim, atualmente eu trabalho aí com sete etapas no funil, eu fico ali na, na, nessa média, né? Eu entendo bem ali e tento repassar. Até com um framework, com documentos, com reuniões constantes para a equipe, é essa concepção das etapas, os gatilhos de passagem, para que isso fique muito bem definido, porque isso impacta diretamente, no final das contas, nas métricas, né? Porque na hora que você vai realizar a leitura daquele funil como gestão, se a etapa pode ter o um nome XYZ, mas se não tiver bem definido o conceito dela, o pessoal estiver utilizando a Bel Prazer ali, você acaba tendo uma
0: métrica que não vai te dizer nada no final das contas. E falando em métricas, quais são as métricas que você entende que são métricas de funil? Métricas que a gente tem que acompanhar para ter certeza que o lead está caminhando, está caminhando bem dentro do funil?
1: Bom, uma métrica extremamente relevante aí de funil de vendas, eu diria que o ciclo de vendas ele é extremamente importante porque você tem que entender esse seu ciclo de vendas, você tem que entender trazendo o o histórico né, e o que tem acontecido na operação, sempre comparar esse ciclo de vendas para que você entenda se você consegue encurtar esse ciclo de vendas, se ele está um ciclo de vendas ideal, se você tem que reforçar mais lá lá atrás o funil lá no marketing para que o lead já chegue mais educado ou se você está perdendo muito tempo educando esse funil, o lead que está ali percorrendo por esse funil, é uma métrica extremamente relevante, até para realização de forecast e outras questões aí do comercial. Outra métrica extremamente importante é aquele tempo de estagnação também do lead dentro do funil, né? Muitas das vezes, o SDR e o closer, a gente brinca internamente, né? tem aqueles da equipe, né? toda empresa tem um que a gente fala, ah, é um moedor de lead, né? então tem gente que cara dá vazão muito rápida no lead, nem sempre é o ideal, mas nem sempre também deixar o lead muito tempo parado ali naquele, naquela etapa do funil também é o ideal, então é, é muito importante ter, além desses gatilhos de passagem do funil, também ter esses gatilhos também de estagnação, é, para que a equipe entenda isso, entenda a questão do, do ciclo de vendas. Então, eu diria que são métricas aí extremamente relevantes de se verificar sempre aí no, no funil. Tem outras, obviamente, é o ticket médio ali que tem se evoluído dentro do funil. Então, tem várias outras
0: métricas aí que a gente analisa no dia a dia. Né? Verdade. Acho que uma das coisas que você pontuou ali que, que é crucial é isso, né? você entender a dinâmica de cada etapa, né, porque muitas vezes você tá ali fazendo um esforço comercial muito alto numa determinada etapa, você tá investindo e o, o lead não tá caminhando, né, então também acho que tem que deixar muito claro isso, né, esse lead fica aqui no máximo X dias ou para vendas mais complexas talvez até meses, mas acho que é crucial realmente isso, né, Daqui para frente, a gente muda ele, volta ele, né, ou tira ele do funil e coloca como uma oportunidade que precisa ser melhor fomentada. né? Então, acho que são são itens que impactam muito a dinâmica do do funil, né, Renato? Exatamente. E, mais uma vez, né,
1: atrelado à tecnologia, que a gente tem que utilizar ao nosso favor. Muitas das vezes, eu eu comento muito com o pessoal de inteligência comercial, com os seus ops que a gente tem que colocar o CRM para trabalhar para a gente, naquela parte operacional. Então, uma vez bem configurado o o CRM, a gente entra naquela famosa automação e também no fluxo de cadência, né? porque aí você consegue trabalhar bem seu funil e colocar a tecnologia a seu favor. Uma vez definido ali, olha, o lead estagnado, X dias, ele, dependendo da etapa que ele tiver, ele vai entrar no fluxo de cadência X, Oh, se ele tiver na etapa y ele entra num outro fluxo de cadência porque é, a partir daí você continua trabalhando o seu funil mas entra num outro ponto também de score lead de, e tal tem assim tem uma uma série de fatores aí que são são importantes e que a gente consegue dar vazão nisso e trabalhar muito bem utilizando a tecnologia a nosso favor né
0: Sim, com, com certeza, eu acho que quando a gente fala em CRM, boa parte dos CRMs acho que mais avançados do mercado hoje já tem essa visão de funil, né? eu acho que a gente tem, sei lá, o Pipe Drive que nasceu sendo um funilzão gigante né? e toda a arquitetura dele é a partir do funil, né? E tem um HubSpot que, que a gente gosta muito, que eu sei que você também é fã, assim como, como a gente, que trabalha o CRM e daí os deals entram como uma visão de funil, né? Eu acho que o importante é sempre você olhar essa dinâmica que nem você pontuou, né? A gente sempre quer fechar negócios mais rápidos, né? E o entendimento do funil nos ajuda a ser mais efetivos nessa agilidade, né, Renato? Exatamente. É, o, o HubSpot, realmente, eu sou um fã do HubSpot. Nas minhas
1: duas últimas operações que eu toquei, eu implementei o HubSpot, que é, um, é uma ferramenta realmente... Fantástico, ele te dá uma, uma série de possibilidades ali de automação, relatórios, então ele realmente ele é bem completo, e é isso que você falou, é utilizar a tecnologia ao nosso favor, entender bem as etapas é então, um ponto relevante ao Padronizar essas atividades do funil para que todo mundo tenha o mesmo entendimento também dessas atividades, Um outro ponto que eu sempre falo com a equipe, né? É muito importante a gente ganhar, ter o ganho, fechar os clientes, mas também é extremamente relevante que a gente entenda os motivos de perda, né? Isso também tem que estar muito claro para a equipe, porque isso também impacta numa outra automação, né? A partir de cada motivo de perda, atrelado com a estratégia de marketing, você cria uma automação para esse motivo de perda, então, assim. Hoje em dia, venda realmente é uma uma ciência, é é muita análise, né? Então, é
0: é extremamente importante você estar ligado a todos esses pontos aí de uma operação de vendas. Uma vez a gente estava abordando um cliente aqui, eu gostei muito do questionamento que ele fez, que você, quando tem um determinado perfil de venda, né? Talvez não a tecnologia que você está conquistando um cliente novo, ou você está num cliente de recorrência que sempre compra... X quantidades por mês, né? Como que você vê o funil na recorrência, assim, né? Você entende como possível a gente usar essa visão de funil também para clientes recorrentes? Me conta pra gente, essa visão de funil não só para novos clientes, porque às vezes as pessoas têm essa percepção. Ah, funil é só para novo cliente, né? Mas não é bem assim. É Exatamente. A gente tem até trabalhado
1: internamente e nas minhas últimas experiências também, conseguir atrelar o funil de vendas e continuar a vida desse cliente internamente. né? Dependendo das estruturas da empresa, você tem uma equipe de CS, você tem o CX, você tem os CSMs e esse cliente continua. Ele tem uma série de demandas do dia a dia dele, normalmente o cliente não compra todos os produtos ali na entrada, ele identifica, a vendas identifica uma dor, Aí, a partir da interação desse cliente com a empresa, esse cliente, ele começa a entender como que essa empresa ou essa solução, ou a plataforma, vai conseguir ajudá-lo mais no dia a dia, né? Então, a partir daí, é muito importante que esse relacionamento também e que esse funil esteja muito bem nutrido e, obviamente, que as etapas serão outras, as métricas, serão outras, entra a questão de health score outras questões de funil que terão que ser analisadas para que esse cliente ele ele continue num num funil diria um funil interno né? até a a compra dele de outros produtos e comprou outros produtos, ele vai entrar novamente na esteira, a venda hoje ela vai trabalhar upsell, vai trabalhar crossell então tem uma tem uma série de, de trabalhos principalmente atrelada à, à estratégia da empresa né muita empresa aí de SaaS tem aquela estratégia lend e expand
0: então é, é muito importante trabalhar esse pós também é e uma das coisas que eu que eu vi na log na log comics é essa importância do upsell também né de você estar tá junto estar tá acompanhando entender o momento certo de oferecer né uma extensão da conta, vendo o cliente chegar no limite de consultas e talvez entendendo bem o perfil de uso, você consegue trazer novas soluções Para o cliente, né? Exatamente. E para a gente finalizar o nosso bate papo aqui, Renato, conta para mim um pouquinho. Você é um cara que trouxe para a empresa já uma pessoa de sales ops e você comentou, né? O, o quanto mais analítico você você consegue ser, né? Acho que melhor vão ser as suas tomadas de decisão, né? O, como que o Seus Ops trabalha o funil? Qual que você vê o papel do, da operação de vendas nessa análise, nessa manutenção e nessa adequação aí do funil e das etapas do funil?
1: O Seus Ops eu falo muito que ele é, ele é um braço direito ali tanto do coordenador quanto do Head de vendas, porque ele é um cara que ele dorme e acorda ali analisando as métricas do funil, né? Ele pega todas as etapas, ele consegue estratificar muito bem ali as taxas de conversões. Você pega uma taxa de conversão do time, beleza, aí você tem as conversões de etapa, a a etapa do funil, mas aí você começa a estratificar por cada membro da equipe, aí você consegue encontrar padrões de atividades ali que te levam ao sucesso, ou os seus office também conseguem encontrar padrões de atividades que também te levam em sucesso, né? Então, ele consegue trazer muito insight para quem está realizando a gestão é baseada em análise ali de dados, ele consegue criar ali um score do vendedor. Pô, o vendedor ali no começo do funil ele tem uma taxa de conversão altíssima, chega no final em proposta ele cai. Mas por que que ele cai? Olha, um padrão que a gente encontrou do melhor vendedor do top performer é que ele faz cinco vezes mais follow-up do que aquele que não está tendo sucesso. Então, assim, para dar um, um exemplo prático de informações ali de insights que o, o Seus ops consegue trazer, analisando bem a fundo ali a, a operação, é isso, sabe? Ele consegue encontrar, ele encontrou um padrão, pô, encontrei um padrão, deixa eu analisar é, o melhor da equipe, deixa eu analisar o pior, deixa eu ver como que está, como que a gente consegue calibrar isso, e ele chega com isso para a gestão, Olha, a gente nesse momento a gente está precisando trabalhar Fechamento, porque a gente tem conseguido Chegar ali com a proposta Porém, na hora de bater o martelo com o cliente A gente tem X% da equipe que está ficando nessa etapa Você consegue encontrar padrões Para que Sim. você melhore a sua operação E ele é uma peça extremamente fundamental Ali no, no dia a dia hoje De uma equipe comercial Hoje eu não vejo uma equipe comercial conseguindo rodar bem aí, sem um, um suporte aí de um seus ops e
0: também, eu diria, de inteligência comercial. Renato, chegamos aqui nos nossos 30 minutos de bate-papo, para a gente não se postergar, a gente podia ficar amanhã inteira aqui conversando, né? Queria agradecer você aí pela disponibilidade do teu tempo, seja bem-vindo a esse novo desafio aí, né, que eu conheço bem, tenho certeza que você vai superar as expectativas, né, pelo teu histórico profissional, Cara, é um prazer, prazer estar aqui conversando contigo, a gente vai trabalhar junto também num projeto de inteligência artificial para a área comercial, então estou super animado aí do que vem aqui para frente e tenho certeza que essa visão de funil que você tem aí é uma visão que vai dar uma dinâmica diferenciada para a empresa. Obrigado, Renato.